0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos al episodio número 100. Este es súper especial, vamos a tener a un invitado de lujo y agradecemos, como siempre, a los patrocinadores que hacen posible este programa. Fundación Valleviv, The Yucatán Consulting Group, Grupo Terza y Tiquetópolis. Muchas gracias, comenzamos.
1: Bienvenidos a...
0: de Mundo Generacional, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos, tenerlos de vuelta. Y además, esta es un, este es un episodio de lujo. Es un episodio en el cual llegamos al número 100. Esto, la verdad, significa bastante ya que el podcast Mundo Generacional hoy está entrando a la mayoría de edad gracias a todos ustedes. Y la verdad es que por eso me esforcé tanto para que en este episodio tuviéramos a la persona a la que invité, que déjenme decirles algo. He aprendido de él lo que no tienen una idea. Es una persona muy culta, sabe muchísimo, tiene el don de la palabra, porque cuando empieza a hablar, es algo así como si te, te, te no pudieras escapar a lo que está diciendo. Es algo impresionante, muy, muy bonito, y te deja grandes lecciones de vida. Por eso en el episodio 100 está con nosotros el doctor Alfonso Ruiz Soto. quien es el que lleva la semiología a todos nosotros? Le digo su, su página semiología.online. Se la súper recomiendo para que entren a ver todos los cursos que tiene. Y, y le hagan como yo. Yo empecé en el, en el, en el primer programa. Ahorita ya voy en el, en el sexto. Ha sido algo maravilloso. Es un viaje increíble. Eh, Al, Alfonso estudió en Inglaterra pero re, regresó a México y en México empezó a enseñar la semiología ha tenido cientos de miles de personas escuchándolo es algo maravilloso créanme y por eso agradeciéndoles que han estado conmigo en estos 100 episodios quise invitar a la mejor persona a la que yo podía invitar a este episodio 100 y ese es el doctor Alfonso Risotto que hoy está con nosotros Alfonso gracias de verdad por aceptarme la invitación al episodio 100.
1: Muchas, al, muchas gracias. Al contrario, al contrario, mi querido Edwin, para mí es un, es un verdadero privilegio compartir contigo este espacio en este episodio que es tan simbólico y representativo de tu trayectoria como comunicador, que me parece algo hermosísimo, y que confluyan ahora con la presentación de esta semiología de la vida cotidiana, cuyo meollo mismo es la comunicación humana en todos sus aspectos, pero que ya platicaremos de esto más más adelante. Pero celebro inmensamente estar aquí en este podcast número 100, mi querido Edwin. Cuando evoco todos tus tus podcasts y lo que te he escuchado y tus comentarios y tu aportación cultural y social es algo realmente extraordinario. Así que estamos en un episodio celebrando con mucho amor, pero celebrándote a ti, mi querido Edwin. Esta celebración es tuya, ha sido tu trabajo, tu mérito, tu proyección estos 100 podcasts, y mira, la masa crítica que ya has generado, todos estos seguidores, todas estas personas que están contigo, que van dando seguimiento, y te has ganado la confianza de tu público, con un buen ejercicio de la palabra, de la comunicación, con la verosidad de, de tus dichos, con la oportunidad de tus comentarios, con tus presentaciones, es algo magnífico, mi querido, yo estoy aquí, bueno, experimentando este hermoso privilegio, te agradezco infinitamente la la invitación, y celebrándote, pero celebrándote a ti, celebrando tu podcast número 100. Felicidades, mi señor, qué gusto. Gracias.
0: Hay una frase tuya que, que,
1: que llevo a todas
0: partes. Eres lo que comunicas.
1: Esto es interesante. Esto es muy interesante porque nadie puede comunicar nada distinto de lo que es. Y cuando una persona está comunicando, escuchen esto porque es tremendamente importante, y al comunicar está burlándose, está insultando, está denigrando, está proyectando su ser. Eres lo que comunicas, eres cada una de tus palabras, es como un espejo hablado. Cuando una persona eh, escucha lo que dice o lee lo que escribió, es un espejo donde se está conociendo a sí mismo en todas sus modalidades. Nadie va a expresar algo distinto de su ser, de tal manera que cuando nos esmeramos en comunicar, con amabilidad, con cordialidad, con precisión, con lucidez, con sencillez, con humildad, porque cualquiera, todos nos equivocamos todos los días y podemos equivocarnos al, al comunicar algo, pero siempre reconociendo con sencillez, eh, con, con humor, con amor, nuestra forma de comunicar, porque eso es verdaderamente prodigioso. Comprender que yo soy lo que comunico, si lo tuviéramos presente, nos llevaría a comunicarnos mejor con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros socios, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con todos. Y dependiendo de la calidad de esa comunicación, va a ser la calidad del vínculo. De tal manera que eres lo que comunicas. Esto es muy importante. Me da gusto que hayas tomado esa, esa frase, Edwin, y que, y que la prodigues.
0: Este, ahorita te voy a hacer una pregunta muy directa. Pero antes de la pregunta, te quiero decir que la... Mucho de lo que he aprendido en tus cursos, eh, cuando, cuando se me pega y lo empiezo a aplicar literalmente, es un cambio muy positivo en muchas de las cosas que hago. Y mucho de la conciencia que agarra, he tomado en los últimos este, meses, mucho tiene que ver con lo que he aprendido en tus cursos. ¿eh? O sea, eh, es algo impresionante. Y aquí viene una pregunta dura, sencilla y directa pero creo que todos se la están preguntando en este momento, ¿qué es la semiología?
1: Ah bueno esta pregunta va en el, es en el meollo preciso, va seco y directo claro, la semiología fíjese bien, eh, la semiología es un término que proviene de la lingüística esta semiología que fue avisorada por Ferdinand de Saussure, el gran lingüista suizo el padre de la lingüística moderna que definió la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Y esta definición tan escueta, tan lúcida y tan visionaria abrió un nuevo horizonte de significación en todas las ciencias humanas. Ferdinand de Saussure generó un nuevo umbral en los procesos cognitivos, una nueva forma de ver el mundo y la vida a través de los signos y la forma como los decodificamos. Por una razón muy sencilla, Edwin, ya cuando entramos en profundidad a estudiar el libro de Ferdinand de Saussure, a comprender lo que es la semiología y podemos sintetizarle una forma muy hermosa de cómo toda persona, todo ser humano, está permanentemente percibiendo signos, procesando signos y proyectando signos. Con estos tres pasos se lleva a cabo toda la actividad humana. Esas son las implicaciones de esta visión de estos Son tremendas porque no hay una sola acción de ninguna de las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento que no entrañe estar percibiendo signos, estar procesando signos y estar proyectando signos. Incluso cuando una persona está dormida, está percibiendo signos el sueño no, hay, no es una anulación total de la conciencia de vigilia, es una reducción muy considerable, pero sigue existiendo esa conciencia de vigilia, ¿a qué me refiero? La persona puede escuchar un ruido que lo despierta, puede percibir el calor que lo despierta, puede percibir que está temblando, puede algo inmediatamente entra en acción, o sea está percibiendo signos aún estando dormido, pero no solo los signos externos sino que está percibiendo todo lo que está soñando, y entonces está percibiendo esos signos y los está procesando, una persona puede sentir mucha angustia por algún sueño determinado, o puede tener un sueño encantador, maravilloso, un encuentro amoroso, y estar feliz de la vida o puede tener, yo qué sé sueños de muy diversa índole pero que mueven sus emociones que mueven incluso su respuesta fisiológica, y que pueden generar incluso excitación sexual, y el cuerpo responde, ¿a qué me refiero? en forma permanente, todo ser humano, día y noche, estamos percibiendo signos. Estamos procesando signos y estamos proyectando signos. Y aquí está el arte de la comunicación, mi querido Edwin. Entonces, dependiendo de la forma como percibo, como proceso y como proyecto, se da el vínculo de comunicación con las otras personas, que desde luego va a depender también de cómo la otra persona percibe, procesa, y proyecta, por eso en los cursos cuando les damos a las personas esta capacitación para poder comunicarse adecuadamente, me dicen, me cambió la vida esto me cambió la vida porque de pronto me di cuenta de que todo el tiempo estoy comunicándome con alguien más y que la calidad de mi vida depende de la calidad de la comunicación que logro con las otras personas y ahí yo puedo generar un conflicto o puedo resolver un problema o puedo, yo qué sé intercambiar piropos y, 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 y estar divinamente re, romanceando y coqueteando con alguien y gozando maravillosamente o no, o insultos y agresiones, etcétera. Entonces allí en la cualidad de la comunicación Ed, está la calidad humana. Una persona proyecta su ser en la forma como se comunica. Maravilloso. Esta es la semiología, pero esta es la semiología en general. ¿Qué ocurre aquí? Que, y eh, una de mis especialidades, hice mi, mi doctorado en la Universidad de Oxford en Letras, y de ahí descubrí el estructuralismo y la semiología, y después una residencia para un segundo doctorado en la Universidad de Nottingham, y ahí me especialicé más en la temática semiológica, pero a mí lo que me interesó de un principio es aplicar la semiología a los seres humanos. ¿Cómo podemos decodificar a una persona? Fíjate bien, de la misma manera como me percaté que analizábamos los libros en mi doctorado, imagínate, siete años haciendo el doctorado en letras, analizábamos novelas, ensayos, obras de teatro, poemas, de todo tipo, y lográbamos decodificarlos con una precisión extraordinaria, gracias a la semiología. Muy bien, yo dije, ¿qué pasaría si en lugar de decodificar libros, decodificáramos personas, y pudiésemos leer a una persona con la precisión con la que leemos un libro o pudiésemos leernos sobre todo a nosotros mismos con la precisión y la lucidez con la que puedo analizar un texto y entonces generé la semiología de la vida cotidiana ¿qué significa la vida de las personas? pero su vida diaria ¿y de qué manera podemos otorgarle a esta vida el mayor sentido, la mayor plenitud la mayor realización, porque ahí va en juego la felicidad humana, la felicidad que es un proceso de significación, y cuando comprendemos que todo ser humano está generando sus propios significados, y que tú eres el único responsable de tu propio universo de significación, es cuando dices a ver, espérame tantito, espérame, sí quiero poner atención a esto de la semiología, porque va en juego la calidad de mi vida, Toda la forma como yo genero los significados, esto es algo portentoso, porque realmente no, no es que solo vivamos los hechos. Lo que realmente vivimos es lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Entonces, esta sería ahora la diferencia de la semiología, desde la lingüística, a la semiología de la vida cotidiana, que es una ciencia que ya enunciaba socio psicosocial. Interviene tanto en la psicología como en la sociología de este vínculo que genera una visión semiológica del mundo. Adelante, mi querido Edwin. Oh. Entonces,
0: cada quien es responsable de cómo interpreta
1: las cosas. Así es. Y es el único, ¿eh? el único responsable de eso. Eh, mi papá me puede estar gritando uh -huh. y yo puedo estar experimentando ternura ay, pobre hombre, está con el problema de la gota, está desesperado, ay, ahorita le pasó esto, ya me empezó a gritar, papá, y, y respondo con ternura. Otro puede decir, este viejo que me grita que se cree, soy su que, su esclavo, óyeme, no porque seas mi padre tienes derecho a gritarme, y no porque tienes, tienes tu gota. Cada quien interpreta sí. a su manera, ojo, pero la persona vive lo que está interpretando. Entonces, esto es un abismo de diferencia es algo verdaderamente exquisito y tremendamente importante. Fíjate en que en ocasiones sufrimos por tonterías cotidianas, por una llanta ponchada, por, por la pasta de dientes que se acabó, por yo qué sé, sí. y, de, ay, y empiezas a, a despotricar por tonterías, pero estás generando emociones negativas, estás afectando tu sistema inmunológico, estás alterando tu salud, tu frecuencia vibrativa, todo la calidad de tu vida. O puedes afectar a otras personas. Pues ya te pusiste de malas y ya despotricaste y ya tu pareja se sintió afectada o tu hija y, o, o un empleado y que te dice, Oiga, ¿qué pasa? Y tú de mal humor y con malos modos. Tranquilo. Cuando una persona aprende a percibir, porque hay que aprender desde cómo percibo, quién percibe dentro de mí, cómo proceso, de qué manera proceso. Si proceso en automático de acuerdo a mis condicionamientos educativos, o si proceso en conciencia. Y digo, a ver, vamos a buscar la mejor interpretación de este hecho. Porque cada hecho tiene muy diversas interpretaciones. Tiene, Le llamamos rutas de interpretación. Y cuando tomamos un camino torcido, pues llegamos a un nudo de significación, un impas donde hay algo que no me funciona y que no funciona con el otro, y estoy alterando mi vida. Cuando puedo tomar otra ruta, desbaratar el nudo de significación y convertirlo en un enlace significativo. Y entonces las cosas fluyen con una gran tersura.
0: Cuando, cuando estudié en Israel, eh, me tocó visitar Jerusalén y entré al Museo del Shoah, del Holocausto. Sí. Y, Impresionante. Y el guía, de tu, el, el guía del museo, ¡ay! ya se me puso la piel de eh, de acuerdo que nos enseñaba eh, frases que la gente escribía con piedras en, la, en las maderas que seguían para dormir y hay una que nunca me he podido sacar de la cabeza que decía no sé qué va a hacer Dios para pedirme perdón por haberme puesto a vivir esto y eso era eh, y, y después leía Víctor Franklin, ¿no? que es otra cosa pero ¿Cómo la semiología de la vida cotidiana llega a esta persona que decidió que era culpa de Dios y, no, y, y permitió que tomar estas. vivir más bien en el campo de concentración, culpando a Dios de todo ello? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos reflejar el aprendizaje de la semiología en un caso
1: tan drástico como el Shoah? Sí, absolutamente. En primer lugar. En Semiología de la Vida Cotidiana vamos construyendo el conocimiento de nuestro ser en una forma gradual. Hay tres cursos básicos con el conocimiento de lo que es la persona uh -huh. en un detalle y de una manera verdaderamente exquisita, extraordinaria. Y vemos la huella de abandono de esta persona. ¿Qué ocurre con la huella de abandono psicológica? Ojo. Uh -huh. Y con la huella de abandono ontológica. Uh -huh. Que esto tiene que ver con las personas que viven peleadas con Dios. Imagínate Imagínate la dimensión de un proceso de interpretación en donde tomas un camino y una cierta versión de la divinidad en donde desembocas a un callejón sin salida, absolutamente sin salida, hasta llegar a las visiones de Bakunin que detestaba la figura de la divinidad y decía si Dios existiera habría que suprimirlo. Imagínate, decía, no creo en él, pero si existiera habría que suprimirlo. ¿Por qué? Porque ven todo el sufrimiento humano, y porque ven las carencias y porque ven las enfermedades y dicen, esto lo creo él. Y entonces emiten esta serie de, de juicios. Pero cuando una persona emite un juicio, lo vive. La persona que emite el juicio está viviendo el juicio que emite. En el momento que yo, yo pienso, esta persona es un desgraciado, enfermo. y estoy emitiendo ese juicio, yo estoy viviendo el coraje, el resentimiento de mi propio juicio. En el momento que digo, hombre, mira, esta persona se equivocó o por su ignorancia o, o por su enfermedad, o por... cometió tal error, pero sí, lo comprendo, lo entiendo. Cuando yo respondo, respondo con empatía, el que vive la empatía soy yo. Las personas suelen referirse a la empatía solo hacia el otro. La empatía es la capacidad subjetiva para percibir la subjetividad ajena. La empatía se define también como la capacidad afectiva para apropiarme de una situación ajena. Entonces tú estás viviendo, ay, yo me apropio de tu situación, la vivo también, la siento, la experimento y respondo con, con empatía. Pero casi nadie se refiere a la empatía propia. ¿Cómo te percibes tú a ti? ¿Y cómo te comprendes tú a ti? ¿Y cómo dejas de juzgarte tú a ti? Y cuando estás en este proceso, y vas cancelando los juicios, sea con lo que sea, no lo emites, porque comprendes que al juzgar al otro, te estás condenando a ti, condenándote a vivir el juicio que estás emitiendo. Avanzamos en los cursos de semiología, y viene el curso 4 erotismo y castidad, y viene el curso cinco, vocaciones de vida, soltería, pareja y familia como vocaciones, y el curso 6 semiología de la felicidad, y el curso 7 proyecto de vida, como una persona... Arma su proyecto de vida a partir de su conocimiento. Y el curso 8 semiología de la muerte. Aquí, cuidado, porque desembocamos a la respuesta a tu pregunta. En semiología de la muerte vemos lo que son las experiencias de última frontera. Y estas experiencias de última frontera que nos confronta de una manera radical con una creencia que podemos tener suspendida, guardada bajo el hombro y que a veces encaramos, a veces no, que es la pregunta más íntima que se puede formular un ser humano. Dios existe o no existe, creo en él o no creo en él, fíjense bien, esto es muy importante, porque hay muchas personas que consideran que una explicación científica es incompatible con la existencia de Dios, y que como ellos son académicos y científicos, no pueden creer en Dios porque sería una aberración cultural, y entonces hay una ala científica que crece, hay otra ala científica que al revés, ahí están ya amigos y ellos dicen, no, 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 por favor, ¿eh? Lo más importante, lo más portentoso para comprender el universo es comprender el amor divino. Filósofos, científicos, unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero ojo aquí con esto. Aquí esta distinción es crucial, Edwin. Una persona puede creer en Dios. Otra persona puede no creer en Dios. Pero ambas son creencias. Ninguno tiene la evidencia que diga, aquí está la evidencia de que Dios no existe. O aquí está la evidencia de que sí existe. Cada quien va a encontrar sus evidencias, lo que para él, en una forma subjetiva y personalísima, dice, yo sí creo en Dios. Para creer en Dios no me hace falta más que ver la naturaleza, la organización de la naturaleza, para sentir el portento de este universo y la presencia divina en todo. Y otros van a decir, pues no, yo, yo prefiero estudiar química, física, astronomía, explicar el universo de otra manera... Y yo no creo en Dios. Ojo aquí, porque esto es muy importante. Para una persona, Dios puede existir y para otra no. Pero en ambos casos es una creencia. No es una evidencia. Hay una creencia. Yo creo que sí o yo creo que no. Filósofos como Giordano Bruno que dicen, Dios está dentro de nosotros mismos de una manera mucho más profunda de la que nosotros mismos estamos dentro de nosotros mismos. Y lo tienes que buscar y encontrar dentro de ti. Y si no lo encuentras ahí, no lo vas a encontrar en ningún lado. Hay posiciones filosóficas, místicas, científicas, todas muy respetables. ¿eh? Todas muy... Ah, Esto es lo importante. Tenemos que respetar las creencias del otro, pero en especial esa creencia que ha provocado guerras, destrucción, muerte, orfandad entre los seres humanos, porque hay un fanatismo tremendo y decir, yo creo que esto y esta es mi verdad y el que no comparta mi verdad voy contra él. Y entonces el fanatismo que es la raíz completa de la intolerancia, esta intolerancia que se despliega con una agresión tremenda hacia el mundo y que puede provocar ese desamparo. Fíjate bien, el hecho de que una persona emita un juicio, condene a Dios o lo perdone o lo ame, es una situación personalísima, íntima, que yo respeto profundamente. No quiere decir que comparta. Yo puedo tener mis propias ideas y mis propias creencias, pero tampoco se las impongo a nadie. Yo les digo a todos mis semiólogos, es muy importante compartir la educación pues, en una forma totalmente respetuosa. Fíjense bien, sin fanatismos, sin dogmatismos y sin proselitismos. Es decir, aquí se respeta el libre albedrío de las personas se muevan en la dirección en la que se muevan. Cuando una persona comprende que él es el único responsable de los propios juicios que emite, de los procesos de significación que tiene, y que está sufriendo por procesos de significación que él mismo generó, lo llevas inmediatamente a cuestionarse, ¿estoy en lo correcto o no? ¿Por qué estoy pensando algo que me hace sufrir, que me desespera y que me angustia? Cuando puedo pensar en torno a lo mismo, algo amable, algo inteligente, algo trascendental, incluso algo amoroso. Y entonces tener otra interpretación de los hechos, otra visión con la cual yo me siento reconciliado y puedo habitar en perfecta armonía. Yo les digo, el último objetivo en la semiología de la vida cotidiana es que la persona logre la más profunda reconciliación con su propio ser. Entonces eso les decimos a los graduados del colegio, el lema del colegio es Conviértete en una persona a la que tú puedas admirar. Fíjate bien, no nosotros, tú, tú sintiendo admiración por ti. Entonces es algo, es un prodigio, mi querido Edwin, pero la semiología va dando todas estas rutas de significación que ya se ven en los cursos 9, 10, 11 y 12, donde estudiamos un modelo cosmológico. ¿De dónde surge el universo, la materia? ¿Qué ocurre con ¿no? el con todo el devenir de, de nuestro sistema planetario y del cosmos y de los agujeros negros, etcétera. Y entonces tener una comprensión, una magna comprensión y un gran contexto de significación, pero donde cada quien se tiene que responsabilizar de sus propios pensamientos. En, sí. en ejercicio de su libre albedrío. Esto es muy hermoso, sí. porque la gente habla de libre albedrío con frecuencia. Hoy el libre Yo le digo, ¿y qué es el libre albedrío? Y de repente se pierde. El libre albedrío radica en una doble capacidad de la conciencia, la conciencia crítica y la conciencia autocrítica. Con la conciencia crítica analizo el mundo, con la conciencia autocrítica me analizo a mí y de este doble análisis tomo mis decisiones, porque hablabas hace un momento de los tomadores de decisiones. Para sí. tomar una decisión tengo que ejercer mi libre albedrío y el libre albedrío es ejercer esta doble cualidad de la conciencia, la conciencia crítica y la conciencia autocrítica. Después de este doble análisis, viene la toma de decisiones, pero como una manifestación de libre albedrío. Cuando las personas aprenden a desarrollar estas capacidades, se vuelven unos extraordinarios tomadores de decisiones, decisiones en conciencia, algo realmente magnífico.
0: De hecho... De eso trata el podcast Mundo Generacional de, de, de tomar decisiones el, la mayor parte de, lo que, de los que nos escuchan son hombres y mujeres empresarios, directores generales eh, directores administrativos pero eh, si hay algo que, que en la retroalimentación me hacen saber es que son tomadores de decisiones y yo creo que nada mejor por eso que aprender todo lo que nos estás contando porque todos quieren ser mejor tomadores de decisiones para poder llevar sus proyectos
1: a un mejor destino. Oye, Edwin, y no solo sus proyectos empresariales, su vida en pareja, la relación con sus hijos. Nuestra vida es un proceso incesante de toma de decisiones. Así es. Desde que abre los ojos, ¿sí? me levanto o no me levanto, es una toma de decisión. Desde que si dices qué hago y me baño y me pongo champú no me pongo qué hago y me afeito no me afeito o sea toda tu vida tú observas tu vida cotidiana y es una decisión detrás de otra todo el tiempo por eso las personas que no saben tomar decisiones complican su, su vida la vuelven enredada la vuelven trabajosa para sí mismos y ya no saben organizar ¿qué una agenda un proyecto de vida ya no digamos eso no pueden porque no pueden organizar ni su desayuno. Les cuesta trabajo decidir qué voy a desayunar o no desayuno, si desayuno y qué, y qué, cómo y cómo combino mis alimentos, y etc. Toda la vida es un proceso incesante de toma de decisiones. Qué bueno que abordas ese tema, Edwin, porque es central, es crucial.
0: Sí, yo creo que es, es, entonces, de todo lo que hemos platicado ahorita, si una persona en su conciencia, en su crítica, en su autocrítica, tiene demasiadas... una una digamos una percepción negativa como la que hablaste hace rato entonces sus decisiones puede ser que al final no operen como él quiere y empiece a llegar a, al sufrimiento y a la enfermedad y al resentimiento y al odio y a todo lo que hace estos grandes males del universo
1: Ab absolutamente Absolutamente Fíjate bien, estás hablando aquí ya del imaginario personal las personas traemos todos los procesos educativos que nos formaron desde la infancia y con muchos programas interactivos que nos han grabado. Y entonces hay personas que no toman una decisión con su conciencia autorreflexiva. Fíjense bien, la conciencia autorreflexiva es la capacidad del ser humano para percibirse a sí mismo, para conocerse a sí mismo. Es el Homo sapiens sapiens. No solo es el, el ser que sabe, sino el ser que sabe, que sabe esta capacidad la tenemos los seres humanos y a través de la conciencia autoreflexiva hemos construido las civilizaciones los animales no los animales tienen una conciencia reactiva y las hormigas siguen este, viviendo y conviviendo exactamente igual prácticamente que hace millones de años ¿por qué? porque tiene una conciencia reactiva es estímulo-reacción, estímulo-reacción estímulo-reacción, pero el ser humano tiene la capacidad de procesar, aquí entramos a esto no solo percibo sino que proceso, en la forma de elaborar, y luego proyecto. Y entonces lo que hago es cancelar mi conciencia reactiva. Una persona en un momento dado, frente al insulto o los malos modos de alguien, puede sentir el impulso inmediato de gritarle o contestarle otro. Pero si aplica su conciencia a tu reflexión y dice, a ver, tranquilo, el otro me está insultando porque él está en su imaginario, está condicionado, esté en un bajo nivel de conciencia, esté expresando su malestar, no me voy a enganchar yo en ese bajo nivel de conciencia. A ver, lo voy a escuchar con calma, voy a dejar que dé salida su enojo y voy a tomar otra ruta más inteligente. Es decir, yo una, no una respuesta reactiva, sino un comportamiento consciente. Entonces aquí está como la gran, gran diferencia. Pero fíjate esta cadena, Edwin. Ojo, mm -hmm. dominar este arte de interrumpir la conciencia que inmediatamente emite el juicio todo julio de del imagen de un condicionamiento pero entonces una persona decir en lugar de juzgar no juzgo entonces, entonces ¿qué hago? número uno observo número dos descubro número tres describo número cuatro comprendo número cinco decido pero todavía no es suficiente ojo decido y una vez que decido, asumo lo que decidí. Porque hay ocasiones en que decido algo, pero no lo asumo. Asumo lo que decidí y luego actúo. Ojo con esto, fíjate bien.
0: Okay.
1: Por ejemplo, una persona puede decir, llega a su casa cansado, después de trabajar, le dice a su esposa, ¡Ay, hoy es la boda de tu sobrino! ¿Cómo? Se me había olvidado. ¡Vámonos! Vas a... ¿Cómo? ¡Báñate rápido! ¡Ay, Dios santo! Dice, bueno, ¿vas a venir o no? Dice... Bueno, ahí voy, me apuro, ahí voy. Se baña rápido, se viste, se cambia y llega la boda. Tomó la decisión de ir a la boda, pero no la asumió. Entonces llega muy ¡Pues, de boda. ¿Qué hacen estos? Y siguen casándose estas veces. Ojalá y se divorcien. Mira nomás que... y empieza a criticar todo, la comida, la música. Ya fue de malas a la boda. Entonces a ver, a ver, a ver, a ver. Momento. Si ya decidiste ir, asúmelo, porque cuando una persona decide algo y no lo asume, le pesa lo que decidió. Eso es tremendo. Personas que dicen, oye, pues yo sí quiero esta chamba. Oye, pero es que te tienes que parar a las 6 de la mañana, porque a las 7 y en lo que llega. No importa, a mí me encanta y tal. Y él decidió que sí. Pero todas las mañanas, a las 6 de la mañana, despotrica. Me lleva qué horror pararme, pararme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Decidiste algo, pero no lo asumes. Cuando decides algo y no lo asumes, te pesa. Fíjate, Edwin, que esto puede ir desde la elección de un trabajo a cosas tremendas, como por ejemplo, un hijo. Hay personas que deciden tener un hijo y no lo asumen. Y ese hijo les pesa toda la vida. Tener que alimentarlo, educarlo, soportar sus berrinches. En lugar de estar gozando, lo, lo impulsa la vida, lo alimento, lo protejo, lo... Protege, lo porque asumí mi decisión, quería ser padre y ahí está mi hijo, nadie me dijo que iba a ser fácil, creo que no es fácil pero como ya lo asumí no me pesa por favor a nuestra audiencia yo lo invito a reflexionar en lo siguiente si hay algo que haces y te pesa date cuenta de esto, no lo has asumido no lo has asumido el día que lo asumes lo haces con gusto, oye lo decidí yo una dieta la asumo o no lo asumo, personas que deciden hacer una dieta pero no la asumen y despotrican todo. Ay, maldita dieta, por fin. Y no la estás haciendo por ti para mejorar tu salud y tu aspecto y tu todo. Entonces, ¿por qué lo lamentas? Porque tomas decisiones, ojo, y no las asumes. Esto es tremendo. No me quiero alargar con muchos ejemplos, pero sé que la audiencia ya con su sensibilidad ya captó este punto. Es tremendo. Por eso, en lugar de emitir un juicio, observo, sí observo, descubro, Describo, comprendo, ya que comprendí, decido, pero ahora asumo y solo entonces actúo. Entonces tu actuar es nítido, terso, amable, productivo, porque ya pasó por este filtro, pero que esté en tu conciencia. El único que puede observar, descubrir, describir, es decir, eres tú y comprender. Si no lo haces tú, nadie lo puede hacer por ti. Entonces el conocimiento de uno mismo abre todas estas capacidades de una manera espectacular. ¿no? Personas que me han dicho, empresarios que me han dicho, pues yo era un empresario exitoso de 45 años y, y me considero una persona culta, inteligente, ejecutiva y yo pensé que me conocía razonablemente bien hasta que fui a tus cursos y me di cuenta de que casi no me conocía y, y que había muchos procesos internos que yo no manejaba y que me habían complicado la vida. Me compliqué la vida, me la he complicado muchas veces en muchos vínculos afectivos, trabajos, diez mil cosas. Y habría sido de otra manera, claro. si hubiera tenido un adecuado conocimiento de mi ser.
0: Y fíjate, ahorita hablabas del imaginario. Y el imaginario, entonces, es algo así como que nuestro enemigo interno, ¿no? Por la cantidad de mentiras que nos hace ver por no tener este proceso de conocernos a nosotros mismos. Y estoy pensando en los empresarios que nos están escuchando ahorita, que imagínense que tener que tomar decisiones bajo presión, y que el imaginario
1: sea el conseglieri, sería... Como... Es que, ¿sí? ¿Sí? haz de cuenta que por un lado te puede murmurar el imaginario a hacer cosas, y por el otro lado, lo que le llamamos el yo observante.
0: Uh -huh.
1: El yo observante no juzga nunca, contempla. Por eso puede comprender las cosas. Cuando estás tú viendo algo a través de la emisión de un juicio, es una visión sesgada. Solo cuando interrumpes el juicio y sabes ver, de qué se trata, vamos a contemplar. El estado contemplativo eh, se produce a través de la cancelación del juicio. Y es un estado que practican incluso los místicos. Los místicos te dicen, vamos, hay que contemplar la naturaleza. A la naturaleza no la juzgas. Estás contemplando un paisaje, imagina, estás viendo una montaña prodigiosa y decir... Hay mugre montaña, le falta un pico, para mí que le falta un pico esta porquería ahí. y no sirve. Y empiezas a juzgar la naturaleza, jamás la gozas. La gozas, ¿sabes por qué? Porque no la juzgas, la contemplas. Y si las olas son chiquitas o grandes o las contemplas. Y siempre son una belleza increíble. Cuando contemplas sin juzgar, puedes percibir el hecho estético de una manera espectacular. Espectacular. Y entonces, esta visión es importante. Siete.
0: El imaginario son los juicios. Qué importante. O sea, qué importante es que si no juzgar o aprender entonces a no juzgar y aprender a contemplar. Y ahí van a estar entonces una, una versión nuestra en la que nos vamos a quitar dolor, sufrimiento y malos ratos producto de liberarnos
1: de estas cadenas que nos ponemos nosotros solos, ¿no? Así es mi querida, el imaginario es aquel que creo ser, pero no soy. El imaginario está configurado por todos mis condicionamientos socioeducativos, ¿ok? A lo largo de toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia, se me configuró un imaginario personal. Imagínate, un niño de, de siete años, ya tiene, aproxima, siete años ¿eh? okay. ya tiene aproximadamente el 80% de la configuración de su imaginario. Wow. Una serie de reacciones ya programadas que va a prodigar en la vida creyendo que le salen de dentro que son de él y no es cierto vinieron de fuera hacia adentro fue una imposición educativa pero ya las asimilaste tú dijiste eh, así soy si no nosotros aprendemos a distinguir entre el imaginario aquel que quiero ser pero no soy y el yo observante aquello que verdaderamente soy aprendo a viajar al centro de mi propio ser a descubrir a conocer mis posibilidades y a poder implementarlas esto es fundamental una persona que no se conoce a sí misma no sabe lo que quiere y una que, persona que no sabe lo que quiere jamás lo encuentra jamás porque incluso lo puede tener en la mano y no sabe ni, ni lo que está buscando y no lo aprecia y, y, y no lo valora y, y, y se siente insatisfecho buscando un no sé qué que no acabo de entender y no acabo de definir y lo voy confundiendo con otras cosas, con otras personas. Y una vez que lo tengo, me decepciono. Entonces digo, Ay, pues tampoco eres esto. Ah, tampoco eres esta persona. Y en el fondo, no sé lo que estoy buscando, porque no sé quién soy. Si no sabes quién eres, no sabes lo que quieres, lo que realmente quieres. Porque el imaginario desea muchas cosas. Le llamamos los falsos deseos del imaginario. Tú imagínate el marketing y la publicidad, cuántos deseos imaginarios no generan en las personas y se produce un consumismo alocado a lo bestia de cosas que compro y que no necesito y que compro con dinero que no tengo para, para no usarlas nunca y que acaban arrumbadas en un closet, en un yo qué sé. Y decir, o sea, esta compulsión de la compra, ¿no? Que va llenando mi huella de abandono y que voy reaccionando a los estímulos que le llaman en la publicidad, estímulo de primera reacción, pum, te digo esto, lo otro, y reacciono, ahora nunca tiene usted 15 minutos para el descuento, y, ay, pues se me va el descuento y pum, vale, y, y son puras reacciones del imaginario. Fíjate, cuando uno implementa su yo observante, uno aprende a ralentizar la conciencia, es decir, quitarle esta velocidad enloquecida a la conciencia, esta ralentización de la conciencia es fundamental porque la prisa nos lleva a precipitaciones. Nos caemos al precipicio por acelerados, rápido, tomar decisiones que no están bien analizadas, que no he reflexionado con calma y me precipito pensando, creyendo que la velocidad le imprime intensidad a la vida. Yo les digo, fíjense bien, esto es muy importante, ¿eh? la intensidad de una vida... No depende de la rapidez de las acciones. Depende de la precisión de las decisiones. Esto es otro universo. Y entonces, cuando tú decides bien, intensificas tu vida. Cuando eliges la carrera correcta, cuando eliges la persona correcta, cuando eliges el destino correcto para tus vacaciones, cuando eliges el libro correcto para leer, Todas esas buenas decisiones intensifican tu vida. Pero no por tomar muchas decisiones y andar con prisa, hay intensidad, no, no hay intensidad. ¿Eh? La vida se ha vuelto más nerviosa, más dispersa, más precipitada, pero no más intensa. La vida ha perdido intensidad por la rapidez descomunal de las acciones. Necesitamos aprender en el mundo moderno a ralentizar nuestra conciencia, a vivir las cosas con más calma, con más cuidado, a poder disfrutarlas, a paladear un bocado, a paladear la lectura de un libro, la conversación con un amigo, todo, la caricia con tu pareja, pero esto requiere una, una conciencia ralentizada, que tiene capacidad de observación y tiene capacidad de disfrute. Y entonces vendrán las mejores decisiones. Pero esto es, es fascinante, nada más el puro tema de la decisión, Erick. Sí, y bueno... Y fíjate algo, porque
0: nos escuchan eh, muchos millennials y ellos tienen esta prisa de que el negocio sea exitoso rápido, los haga ricos en caliente, no tengan ningún problema económico y de esa manera puedan tener su casa bien. Y, de esa, y, y, y me lo han contado. Incluso este, les, va mal, les va mal en la carrera laboral. Obviamente compitiendo con una generación X es mucho más difícil. Ajá. Y viene esta desesperación eh, muy fuerte porque el negocio no los está haciendo millonarios al
1: segundo año. Fíjate, aquí varias percepciones muy interesantes. Ajá. Número uno, la prisa es miedo. Okay. La paciencia es confianza en el ser. ¿Por qué me precipito? Porque tengo miedo de no llegar, de no llegar a tiempo, de no lograr lo que quiero. De, y voy, voy con mi prisa. Es el miedo el que me empuja. Me va empujando el miedo... Eh, eh, y, y entonces yo digo ya, porque se me va a hacer tarde y no tengo el éxito que yo espero. Segundo error en la percepción: cuando una persona dice, yo nada más lo que quiero es este éxito, yo quiero tener este éxito por la lana, fíjense bien, nosotros planteamos la cosa al revés: no se trata de tener éxito en la vida, se trata de hacer de la vida un éxito. Okay. Es decir, que tú puedas convertir tu vida en una obra de arte y no simplemente busco el éxito, no, 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 busco mi realización personal lo que me da una profunda satisfacción de mi ser y el éxito llega solo, el éxito llega en forma natural el éxito es el resultado de una persona que se conoce descubre su vocación se compromete con su vocación y la implementa. Cuando una persona descubre la vocación, esto es importante, porque las vocaciones no se inventan, se descubren, o sea, ¿quién soy? ¿Y para qué sirvo? ¿Dónde está la pasión de mi vida? La vocación se descubre, pero no solo es suficiente con descubrirla, se tiene que aceptar. Hay, hay personas que han descubierto su vocación y les da miedo su vocación. ¿Cómo que escritor? Ay, no, qué horror, me voy a morir de hambre. No, 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 mejor voy a vender computadoras o algo que me deje lana, pero yo no, no, como escritor? Escribiré los domingos o a mi novia o algo, pero no, y, y niega su vocación. Fíjate, la vocación se descubre, se acepta y se implementa. Y entonces, cuando la implementas, estás manifestando un compromiso maravilloso. El compromiso con tu propia vocación que te lleva a experimentar un sentido de realización. Miren, he hablado con tantas personas sobre el descubrimiento de su vocación. Mira, eh, violinistas, pianistas, pintores, escritores, eh, arquitectos, contadores, este, de todo, amas de casa, chefs, chefs, este, fisioterapeutas. Pero ¿qué es su vocación? Oye, el podcast también, ¿eh? Sí, claro. Fíjate, fíjate esto, Edwin. Yo le digo a una persona, ¿quieres dejar de trabajar? Encuentra tu vocación. Porque entonces no vuelves a trabajar. Es el ejercicio de una pasión. Sí, Fascinante. Sí. Decía el maestro Rubinstein, el gran pianista, a los noventa y tantos años tocando su piano. Decía, maestro, ¿pero qué no se aburre usted de, de tocar el piano? Decía, ¿qué tú te aburres de hacer el amor? Decía, para mí el ejercicio de la vocación es hacer el amor claro, de claro. manera maravillosa con mi propio ser. Es ofrecer lo mejor de mí mismo y lo gozo, y gozo con que la gente goce con lo que yo amo tanto, que he dedicado mi vida entera a eso. Cualquier persona en ejercicio de su vocación, mi querido Edwin, está movido por la pasión del compromiso. Yo les digo esto a las personas, mira, el compromiso, los compromisos, marcan la ruta de tu pasión. Una persona sin compromisos perdió la brújula, no le interesa nada es apática, decidiosa, se siente triste y frustrada, pensando que la vida algo le va a dar un, eh, una solución maravillosa. Es decir, no, 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 de qué me hablas. Tú tienes que forjar tu camino, pero a, primero es hacia adentro. Me conozco, descubro mi vocación. Tú ya sé lo que quiero. ¿Qué quiero? Ejercer mi vocación, porque mi vocación es lo que más me apasiona en la vida. Y entonces una vez que lo descubro pues dedícate a lo que te apasiona, lo que te divierte, lo que te gusta. Lo... Mira, conozco empresarios con vocación de empresarios y pueden estar trabajando a las 11 de la noche felices de la vida, sin quejarse, no están, oh, están creativos, me dicen, mire, hice esto. Lo... Pero conozco empresarios que no tienen vocación de empresarios, que habrían querido ser futbolistas o habrían querido ser no sé qué cosa, pero dijeron, bueno, pues de, monto mi empresa y ya se ponen y están despotricando todos los días de su trabajo, quejándose de mal humor, mal, y además haciéndolo de malas, no les funciona, se quejan peor. A ver, maestro, es que estamos fuera de contexto. Necesitamos realmente ubicarnos, emplazar nuestra vocación de fondo. Esto, veo esta temática en el curso 1 y doy ejemplos espectaculares del descubrimiento de la vocación y ahí marca el nacimiento de una nueva vida. Mira, Llegó una mujer de 60 años a mis cursos y me dijo, después de un tiempo, me llama y me dice, oye, yo llegué a tus cursos a los 60 años, ¿sabes a qué vine? A prepararme para morir, porque me dijeron que había un curso sobre la muerte. Yo dije, pues ya me voy a morir, o ¿sabes? Me voy a preparar. Me dije, yo vine a prepararme para la muerte y ¿sabes para qué me preparé? Para la vida, porque aquí descubrí mi vocación de pintora y comencé a pintar y pinto con un estilo naif maravilloso, tengo mi propio estudio, estoy vendiendo mis cuadros, estoy generando, pero estoy más feliz que nunca en la vida, mis, mis, mis hijos, mis nietos, me dicen, abuela, ¿qué pasó? ¿Qué te picó? ¿Te, ¿Volviste a nacer rejuvenecida, hermosa, pintora, me dijo, pero lo descubrí a los 60 años, ¿quién me iba a decir? Porque ya tenía 72 años, cuando me comentas, me dice, ¿quién me iba a decir que entre los 60 y los 72? estos 12 años, iban a ser los más felices de mi vida. Me dijo, jamás me lo habría imaginado. Yo ya iba, ya para la tumba, ya a los 60, ya, ya estoy pelas. Espérate, que me descubro, que me conozco, oh, no. y ahora no me la acabo, la vida es maravillosa. Me dijo, pero esto lo tendrían que saber las personas desde la secundaria, desde la primaria. Aprender a conocerse, la semiología de la vida cotidiana es fundamental, entonces tu vida cambia tu vida se transforma, algo espectacular, pero es simplemente el descubrir la vocación, fíjate qué distinto, hago esto porque lo amo y me, y me realizo y me aporta placer y entonces el éxito viene solo, el éxito es una consecuencia natural de la realización pero el mayor éxito eh, que es gozo el proceso imagínate un pintor que, que dijera, yo solo disfruto cuando vendo mis cuadros no maestro desde que tienes el lienzo y haces el primer trazo a carboncillo, o sea, gozas todo el proceso es como si un pianista solo gozara los aplausos espérate, goza tocar el piano goza el proceso esa es la vocación, la vocación hace de tu vida que sea un placer a todo lo largo del proceso, no nada más al final, no nada más los resultados no nada más el éxito o la lana espérame, la vida mi vida, un placer y además, un éxito. Y además la lana o no la lana, o lo que ya viene de ¿sí? de suyo, y dices, qué bendición, qué bueno. Pero lo más importante es que lo he gozado como loco cada día de mi vida, gracias al ejercicio de mi vocación.
0: Oye, ahorita dijiste algo muy importante, secundaria, primaria. Fíjate que yo he criticado mucho en este podcast el sistema educativo. Sobre todo porque nos enseña a, a, a admirar a bandidos, a violadores, asaltantes de caminos o a toda una serie de caudillos que hace 100 años hicieron pedazos a México y hoy son héroes. Ese es mi proselitismo, pero ojo, <risa> pregunta muy importante. ¿Por qué no llega esto a los niños? Yo, eh, digo, yo ya tomé muchos de tus cursos, yo sé la importancia Platicando con un compañero empresario, le dije, yo esto lo hubiera querido aprender no a los 46 años, sino a los 26. O sea, siento que esto hubiera, muchas de las decisiones, de las malas decisiones de vida, no las hubiera tomado. Yo estaría probablemente en otro lugar. Él me dijo, todo tiene un tiempo, todo tiene una razón de ser. Pues sí, pero a mí me gustaría que todo México emprendiera este, y aprendiera temas de semiología desde pequeña edad. Fíjate
1: que formulaste una pregunta tremenda, Edwin, eh, que nos la formulamos hace 36 años, desde sí. que generé este modelo educativo, y la única forma de llegar a los niños es llegando primero a los padres y a los maestros. Si el modelo no llega a los padres y a los maestros, jamás llega a los niños, porque un niño nunca se va a meter solo a una escuela. Okay. Eh, lo van a meter sus papás, es decir, lo van a llevar a una escuela que a los papás les, les parezca que es la escuela adecuada para su hijo. ¿Y qué le van a enseñar en la escuela? si no hay un maestro que sepa esto, le van a enseñar otras cosas, entonces me la he pasado capacitando adolescentes y adultos y eventualmente vamos a hacer la paidocenología para llegar a los niños y sí. eh, se da la, instru la instrucción desde antes de la concepción a los padres para que durante el embarazo se inicie el proceso educativo, desde el embarazo una relación cordialísima de comunicación espectacular, etcétera, y ahí arrancamos a lo largo de toda la vida, pero esto es fundamental, Edwin, lo que señalaste. Mira, tengo una conferencia que está por ahí en, en, una, en, top TED, en una de estas prácticas de TEDx, del Distrito de, de Ciudad de México, que se llama Una notable ausencia. Tú. Porque tú eres el único que ha estado ausente en su propio proceso educativo. Y entonces explico cómo la educación tradicional a nivel mundial es una educación radial externa que genera un agujero negro. Una persona estudia gramática, física, química, matemática, ta, 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 ta. Estudia muchas cosas hacia afuera, pero jamás se estudia a sí mismo. Al centro del proceso educativo hay un agujero negro. ¿Sabe lo que se les olvidó en el proceso educativo tradicional? La persona, nada más y nada menos, que se estudia de todo, menos lo que es una persona, cómo funciona, cómo funciona su potencial instintivo motriz, sexual, emocional, racional, cómo una persona se conoce a sí misma, cómo desplaza su imaginario y instala su observante, cómo establece vínculos significativos, cómo descubre su vocación, cómo genera un proyecto de vida, cómo se realiza todo, el arte de vivir y de morir en plenitud de conciencia. Eso no existe. Por eso en el mejor de los casos vas a sacar un abogado bueno o brillante como abogado, pero no necesariamente como persona y entonces puede robar y puede hacer fechoría y media y puede ser una persona adicto al alcohol, a las drogas a... pero es un genial como abogado o penalista, dices, wow el mejor penalista, wow, qué bueno, el mejor fiscalista, muy bien y como persona, cómo es un desastre, haciendo de su vida una catástrofe entonces dices, falló la educación lo único que sacó fue un abogado ahí, bueno, pero no una persona. La no educación tiene que ser una cuestión integral en donde lo que formamos son personas.
0: personas. Y
1: ya después, una vez que descubres tu vocación, ingenieros, arquitectos, abogadas, químicas, biólogas, físico-culturistas, masajistas, lo que sea, lo que sea su vocación. Pero como una persona plena, la plenitud de la persona solo proviene del conocimiento de uno mismo. Pero si nadie me ha enseñado a conocerme, no me descubro. No hay manera. Eh, ojalá puedan tomar el curso 1, el conocimiento de uno mismo, para que vean lo que es verdaderamente el arte de ese conocimiento y el potencial enorme que tiene para transformar tu vida. Pero a partir de lo que realmente soy. Y entonces se puede formar un proyecto de vida. Mira, un proyecto de vida se forma con lo que soy, con lo que sé, con lo que tengo, eso cuando lo sumas, me da lo que puedo, y siempre podemos varias cosas, y luego elijo lo que quiero, de lo que puedo, y entonces la vida nunca falla, pero cuando una persona, quiere hacer su vida con lo que no es, con lo que no sabe, con lo que no tiene, pues le da lo que no puede, entonces dice si la vida no funciona, no la vida sí funciona, el que no funciona eres tú, la vida es como es, Así decimos, la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Y esto lo tienes que crear tú, y tú tienes que lograr tu propia realización extraordinaria.
0: Y ahorita que dijiste lo de los vicios, pensé en la cantidad de gente que me escribe, que porque tiene tantas responsabilidades que no las soporta, y que tiene que recurrir a tres o cuatro borracheras semanales para poder aguantar y quitarse el dolor de todo lo que tiene que pasar en la oficina. Y eso Así, creo que es una tragedia. Es, la, la tragedia es una de...
1: tragedia. Fíjate que hay personas que viven atrapadas en el propio infierno que han creado para sí mismas. ¿Sí? Pero que esto se produjo por el desconocimiento de su propio ser, de no saber realmente lo que querían y no saber cómo implementarlo, Edwin. Necesitamos tener un conocimiento muy puntual de nuestro sistema de pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra respuesta sexual fíjate, muchas personas que me han dicho en la vida pues todo me ha ido funcionando más o menos eh, pero en el sexo me dijo, le he regado de todas, todas ahí me he complicado la vida me la he embrollado, he generado un desastre para mi existencia porque no supe manejar mi libido sexuales y, y, y fue un caos enorme sí. eh, en fin, todo, el conocimiento de uno mismo tenemos que quitar muchos perjuicios y desempolvar nuestras mentes, nuestra visión y decir Quiero la plenitud de mi propio ser. Fíjate en algo tan sencillo. Quiero ser una buena persona realizando buenas acciones. Tan, tan se acabó. Si logras eso en la vida, eres un gran ciudadano del mundo. Pero para poder lograrlo, tenemos que librarnos a nosotros mismos de nosotros mismos. Nuestros apegos, nuestras compulsiones, nuestra irritabilidad. Podemos quedar atapados en la comida, en el alcohol, en la droga podemos quedar atrapados en el sexo, poder, dinero, fama o sensaciones. Son los cinco ejes, los cinco imanes que atrapan al imaginario. Sexo, poder, dinero, fama, sensaciones. Y todos están caracterizados por el proceso de enamoramiento, es decir, el apego a todo eso. Y el apego más furibundo es el apego a otra persona que es la diferencia que establecemos entre enamoramiento y amor. El enamoramiento es un proceso de subordinación emocional a otra persona, de apego y necesidad de control. Por eso brotan los celos, por claro. eso brota la agresión. Etc. Mientras que el amor es compartir lo mejor de nosotros mismos con alguien más. Sí. Es cuando ese alguien más también quiere compartir lo mejor de su ser conmigo. Por eso decimos en semiología, tu verdadera pareja es aquella que te conduce al centro de tu propio ser. Sí. Qué belleza. Cuanto más convivo contigo, más me conozco a mí mismo y más realizado me siento. Y entonces, es un intercambio donde eh, se produce lo mejor de uno mismo en el vínculo y tenemos una definición del círculo virtuoso Edwin, individual y social. Fíjate bien, la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Y se genera este círculo virtuoso, hermosísimo. Maravilloso. Pero que arranca en tu plenitud de ser. Y si tú, el que me está escuchando, tú no logras tu plenitud de ser, nadie lo puede hacer por ti. No hay manera. Y, y
0: fíjate que conozco gente... Que se casó, se divorció, se casó, tuvo hija, se divorció, volvió a casarse, se, se volvió a separar, se volvió a casar. Y siempre, no, es que la que sigue ya va a ser el amor. La que sigue ya va a ser el amor. La que sigue ya va a ser la buena. Ya lleva como cinco y ha sido su vida todo un desastre. Ahí tiene esta, Una hija no reconocida por ahí y todo, pero y sufre mucho. Es
1: una persona en, en sufrimiento. Pero claro que sí, sabes una cosa, eh, está buscando eso de buena voluntad. Y sí. sin, pero sin conocerse a sí mismo sí, entonces sí. no conoce ni cuál es su polaridad sexual ni cuál es su glándula ni nada no y verdad. mira, no distingue la mayoría de las personas algo que vemos en el curso 5 ¿sí? que son las vocaciones de vida la vocación de soltería como vocación, ¿eh? no como fatalidad sí. como un esplendor la vocación de soltería la vocación de pareja sin hijos okay. es, es el tú y yo muy bien, la vocación de pareja y finalmente la vocación de familia, que es la pareja con hijos. Bueno, si esto lo explicamos en la secundaria, uh -huh. y yo les doy el código de cada uno, un chico en la secundaria puede decir, ah, oye, yo tengo vocación de soltería, y ya sabe que no la va a hacer si se casa, no la va a hacer, mucho menos si tiene hijos, pero que la va a hacer muy bien como soltero o soltera, que tienen distintas alternativas. Hay soltería en casidad, hay soltería con relaciones intermitentes, es decir Vas teniendo una pareja primero, concluye ese ciclo, tendrás otra, concluye. Pero nunca vives junto con esa pareja. Okay. Cada quien tiene su propio proyecto de vida. Esa es vocación de soltería con relaciones intermitentes. Y finalmente, la vocación de soltería con relaciones múltiples. Hay solteras o solteros que dicen, yo mi vocación es radial, de, de soltería, y puedo andar contigo, puedo andar con cualquier otra persona. No hay un voto de exclusividad, ni te lo pido tampoco. Si tú quieres andar con alguien, puedes andar con alguien, etcétera. Cuando yo saco estos acuerdos, porque son muy complejos, y los defino y doy la estructura, la gente se va de espaldas. Porque uno sueña siempre cuando dice soltero, uno piensa en el arquetipo de Mauricio Garcés, no de, el soltero tipo Mauricio Garcés, pero dice, oye, voy a andar con todas las galanas. No, 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 o sea, no es cierto. Eh, eh, se requiere una psicología muy especial y una estructura interna muy especial para ser un soltero con relaciones múltiples. No cualquiera puede ser feliz así aunque es la fantasía sexual de muchos hombres o de muchas mujeres, qué padre, no es cierto, terminan en un caos, en contradicción, en insatisfacciones, en problemas de toda índole. A ver, se requiere tener la vocación y un arte de dominio del código que les voy dando para hoy? O soltero con relaciones intermitentes. Dicen, mira, soy muy feliz, he sido muy feliz con dos parejas o, o ya con tres parejas, una tres años con otra cinco años y soy soltero no me interesa tener hijos, no tengo vocación de paternidad, tampoco me interesa hacer un proyecto de vida en común, porque también tiene su complejidad ya, ya ser pareja. No, soy soltero o soltera. ¿Qué es la soltería? Un proyecto de vida individual. En la pareja es un proyecto de vida en común. Bueno, pero esa es una larguísima historia que explico en el curso, porque creen, todo el mundo cree que tener una pareja es jálate a vivir a mi depa. Date tus cepillo de dientes, tus tenis y este, ya empezamos a vivir juntos, se acabó, ya. No, es todo un arte en donde él tiene su vida, ella tiene su vida y juntos tienen la vida en común. Es decir, hay tres líneas de vida, tu vida, mi vida y nuestra vida. Okay, y cuando okay. se forma nuestra vida, es una aportación de un proyecto de vida en común en donde se integra de una manera equitativa, armónica, plena, para los dos. Okay. Y entonces, lograr ese proyecto de vida en común es todo un arte. Pero damos el código y se va a explicar. Y luego, finalmente, el más complejo de todos. No el mejor, el más complejo. Uh -huh. La familia, que es, implica código con la pareja y con los hijos. De aquí viene un código múltiple, ya muy, muy complejo, que hay que saber manejar. Los ingenuos, que no saben nada de esto, Ay, dicen, ay, mi novia, que ya me quiero casar. Ya. Vamos a tener hijos, vamos a tener hijos. Y no saben en qué berenjenal se están metiendo. Y acaba siendo una catástrofe para ellos, para los hijos, para los papás, todo todo mundo. Porque nunca se imaginaron lo que era ese proyecto de vida múltiple que es la familia. Entonces tenemos un proyecto de vida múltiple, un proyecto de vida en común y un proyecto de vida individual. Pero fíjate lo que estoy diciendo. Proyecto de vida. Entonces explico. ¿Cómo se monta un proyecto? No nada más la acción de vente a vivir a mi casa o vamos a tener un hijo y luego ahí vemos cómo le hacemos. No. Entonces, tener esta cosmovisión, y son tres vocaciones distintas, ¿eh? Hay hombres y mujeres con vocación de familia impresionante. Y la han montado increíble y la gozan de una manera fabulosa. Lo que quiero es mi mujer, mis hijos o mi esposo, mis hijos. Y montan un poema de relación y de ahí está la vocación. Pero muchos arman un desastre. Porque imagínate, tenían vocación de soltería y acabaron casándose y teniendo hijos y no soportan nada. Y traen unas culpas y una angustia porque dicen ahí está mi hijo y pues sí lo amo, pero no lo soporto. No lo aguanto ni a mi mujer, andan escapando de la casa. O sea, es un desastre. ¿Por qué? Porque no estás en lo tuyo, estás fuera de contexto. O personas que tenían vocación de pareja y acabaron teniendo hijos. Mira, ha habido parejas muy felices, 8 o 10 años. Y luego tienen un hijo y se divorcian. Porque no pueden con la responsabilidad sí. de los hijos. Tú sí. tienes que saber mi llamado interno. Tengo la vocación de paternidad y de maternidad, los dos. Y si queremos, fíjate. Decides y asumes, asumes tu decisión. Y entonces la gozas. Pero si no, conozco N personas que no soportan a sus hijos entonces dicen, pues ya no sé ni cómo hacerle porque pues ahí está la persona, está mi hijo y, y lo amo y no le quiero causar daño, y todo, pero no, los agu no aguanto la vida en familia, no soy para vida en familia, y a lo mejor eran para vida en pareja, y mientras tienen pareja son muy felices o sea, es todo un cuestionamiento pero mira, Edwin, si no vemos los códigos es muy difícil claro. este, comprender la profundidad de esto pero invito a la audiencia para que reflexiona sobre estos temas porque son cruciales para organizar la plenitud de la vida del ser humano.
0: Yo los invito a que entren a semiología a www.semiología.online y empiecen a escuchar estos cursos, de verdad. Eh, el, nos van a servir muchísimo. Yo entre más escucho, entre más he avanzado en los cursos, querido Alfonso, he ido sí. descubriendo cuántos males de los que existen en la Tierra, como estudioso de la sociología que soy, son por eso, o sea, es porque la gente no conoce su vocución, no, no, no conoce su persona, no conoce cómo que, que, que no debe de escuchar el imaginario, debe estar en el yo consciente. Y conforme empiezo a entender todo eso y, 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 y todos los días, pues yo soy sociólogo, mi, mi trabajo es ese, pero sí. es que aquí falló esto, ay, es que aquí falló, oye, es que tenemos que aprender, hay que enseñar, hay que enseñar, hay que enseñar. Y por eso este, creo que es muy importante que... No es nada más triunfar en la empresa. No es nada más tener la carrera profesional. Hay que tener todo lo demás. En armonía, asumiéndolo con paz, con tranquilidad, con conocimiento. Me encanta esa, esa que dices de primero hay que tener, luego hay que saber, y así puedes ser. Poder, poder ser. Así es, es. Me encanta. Esa, esa la llevo a todos lados
1: conmigo. Los pues tres escalones fundamentales es tener, saber y ser. Hay que resolverlo, pues. Si no resuelves el tener temores de hambre, es pues claro que hay que producir económicamente, pero no confundas el sentido de la vida con tener. Y luego hay que resolver el saber, entre otras cosas, para saber tener. Sí. Y para que el propio dinero que genero no me, no me rompa la vida. Ha habido personas cuyo mayor fracaso, mayor desastre, ha sido hacerse millonarios a temprana edad, cuando no tenían la madurez para manejar el dinero. Y esa misma abundancia de dinero los llevó a la catástrofe, alcoholismo, drogas, prostitución, locura y media. Eh, todo, 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 todo. Echaron su vida por la borda porque no supieron administrar la abundancia. No supieron vivir esa abundancia desde el ser. Y entonces fue desde el parecer, el imaginario pretencioso con, con joyas y con, y con rollo y medio buscando esa intensidad por fuera que no encuentran dentro. Y entonces esto es importante porque, mira, Edwin, ¿Qué pasó con semiología? ¿Por qué ha tenido un éxito tan grande la semiología? Porque a contrapelo del sistema educativo tradicional que va hacia afuera, nosotros pusimos a la persona en el centro de su propio proceso educativo. Aquí yo le digo a todos y cada uno de los que nos escuchan, ¿vienes a semiología? Claro que aprendes de semiología de la vida cotidiana, claro. Pero la materia prima de los cursos eres tú. En estos cursos tú vas a para estudiarte a ti mismo. Entonces es un que ¿okay? Dice, no, no, no. no me esperaba esta dinámica de los cursos, o esta perspectiva, pero me estás hablando a mí todo el tiempo. Son cosas que yo tengo que hacer, mejorar, trascender. Pero el resultado es que voy elevando mi nivel de conciencia. Esta es la gran hipótesis de semiología. Desarrollar el nivel de conciencia de la persona para elevar la calidad de vida. Decimos, no se transforma la vida se transforma el ser. el ser la vida solo ocurre en concordancia, en consecuencia si mi ser es de esta altura mi vida es en este nivel, si mi ser baja mi vida es en este nivel, si mi ser sube muchísimo, mi vida es en ese nivel la calidad de la vida de una persona depende de la calidad de su conciencia
0: exactamente, pues este hay que entrar, www.seria.line le insisto a la gente por favor háganlo, se va a llevar una gran sorpresa y Alfonso, no me queda más que agradecerte muchísimo eh, haber aceptado la invitación para el podcast número 100 de Mundo Generacional. No tienes idea de lo feliz que... que ahora sí, que gozar el proceso, el, el proceso de estos 100 episodios, el proceso de, de, de haber platicado contigo y habernos organizado para eh, armar y organizar este episodio. De verdad, estoy agradecido contigo enormemente y creo que muchos de la audiencia también yo siempre, yo, yo estoy trabajando por, los, por las personas que escuchan este podcast para que cada día puedan alcanzar una mejor versión de cada uno de ellos y creo que la cátedra que nos diste hoy híjole, oh. es espectacular es maravillosa y es increíble
1: te eh, digas, para mí ha sido un privilegio de veras, un honor compartir tu espacio, pero con tanto gusto, con tanta satisfacción de ver lo que has sembrado a lo largo de estos 100 podcasts y cada vez que puedo estoy escuchando tus podcasts y, y te hago los comentarios Gracias. y te felicito porque de repente haces unas contribuciones verdaderamente espectaculares interesantísimas, Gracias. ya has creado todo esto Edwin, tienes que sentirte muy honrado, muy satisfecho de haber logrado 100 podcasts imagina, no, no lo logra cualquiera este seguimiento, crear esta masa crítica, es porque sabes que estás en ejercicio de tu vocación, amas lo que haces y Ajá. se te nota, lo proyectas con tu mirada, con tu voz, en lo que haces, en, en el cuidado con el que preparas cada uno de los podcasts, en las investigaciones que haces, en la forma como lo compartes con las personas. Solo alguien que ama su trabajo puede hacerlo. Los demás dirían, ay, no, qué flojera, ay, ya estoy harta, ay, no mejor lo hago como sea. No, el esmero que pones en lo que haces, Edith, el profesionalismo va acompañado de todo tu entusiasmo, de todo tu amor, y de la conciencia de que estás generando un bien común para tu audiencia. Eso es valiosísimo, Edwin. Necesitamos muchos comunicadores como tú, ojalá. Y yo te agradezco que me hayas invitado para celebrar este podcast número 100. Lo hago con todo el gusto, con todo el placer. Para mí es un gracias. privilegio. Te agradezco infinito, Edwin Carcaño. Muchísimo, Felicidades. Gracias.
0: Y, este, y, y pues ojalá me, me aceptes una invitación en el futuro para seguir platicando de semiología. Bien, Por supuesto. Estoy seguro que a la gente le va a encantar y, y muchísimos me escriben. Ya, ya, ya estoy imaginándome lo que me van a escribir,
1: porque claro. les encantó el episodio. Muchas y gracias, fíjate, Alfonso. No, con todo gusto. Y fíjate una cosa, para sí. todos tus empresarios, hablaremos algún día de semiología, de la productividad integral, el factor humano, la empresa humanista. Una nueva visión para la empresa. Lo comentaremos algún día. Lo comentaremos. querido, gracias. muchas gracias.
0: Gracias, Alfonso.
1: Muchas gracias a todos por habernos acompañado
0: hoy. Les recuerdo, gracias a nuestros patrocinadores por toda la ayuda que nos dieron. A Fundación Valle Viv, que se encarga de ayudar a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. Gracias a Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault, conoce los www.grupotersa.com.mx, a Yucatán Consulting Group, eh, pues si estás pensando en venir a invertir a Yucatán, acércate a ellos, son una gran opción. Y finalmente, Tiquetopolis el escenario virtual más grande de América Latina. Muchas gracias a todos, seguimos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Alfonso, cambie fuera.
1: Gracias a ti, Edwin, cambie fuera.